0: Hallo ah, und herzlich willkommen zu einem neuen People First Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und wer genau hinhört, merkt, wir haben noch gar nicht über People geredet und auch nicht First. Ja? Also das ist ein komplett neues Format und ich probiere immer gerne neue Sachen aus. Heute habe ich auch ein bisschen was Altes mit dabei, also alt, weil es meine Vergangenheit sozusagen betrifft. Unsere Gesprächspartnerin selbst ist natürlich jung und gut aussehend und hat sich exzellent gehalten, auch in den Jahren, wo ich sie nicht gesehen habe. Dazu gleich mehr. Aber bevor wir unsere spannende Interviewpartnerin vorstellen, gilt es jemand anderen einzuführen, den wir aber auch schon mal im Gespräch hatten. Und zwar, wer mal aufmerksam zugehört hat, wir hatten ja schon mal einen Kienbaum-Podcast in unserer Deep Dive-Reihe und. Mit dem guten Matthias habe ich seitdem in Kontakt gehalten. Er ist irgendwie ein treuer Wegbegleiter, wenn es auch um HR-Themen geht. Also, ich weiß, ich habe ihn gefragt, wenn ich Sales-Leute brauche: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was tue ich? Er konnte mir helfen. Und du musst jetzt mal zwei, drei Sätze zu dir sagen. Du bist ja jetzt voll in the line of fire. Du bist ja gar nicht mal Kienbaum angedockt, sondern du bist ja jetzt wirklich Unternehmer. Also auch noch mal ganz andere Winde, die da um einen rüber wehen. Und Matthias wird für uns diesen Podcast jetzt nach vorantreiben. Ich habe den Themenplan schon gesehen. Das wird super. Ich weiß gar nicht, was wir zuerst machen sollen, ehrlich gesagt. Wenn man sich einmal mit HR beschäftigt, kommt so viel rein, was man machen kann. Da bin ich echt neugierig drauf. So, aber so. So viel als kleine Einführung. Stell dich doch nochmal in eigenen Worten ganz kurz vor und vielleicht auch, was so deine Ansprüche hier mit diesem Format sind, warum du das machen möchtest.
1: Lieber Joel, vielen Dank für die Vorstellung, für die Einleitung. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir mit dem People First einen Podcast rund um das Thema Mensch in der digitalen Welt machen können. Es geht im Endeffekt darum, digitale Geschäftsmodelle zu beleuchten und zu gucken, welche Menschen und welche Teams vor allen Dingen diese digitalen Geschäftsmodelle treiben. Ich selber bin jetzt Geschäftsführer und Gesellschafter der Unternehmerschmiede, insofern auch selber Unternehmer freue mich wahnsinnig, dass ich die, die Chance habe, mit dem Team auch Neues zu gestalten. Was wir tun mit der Unternehmerschmiede ist, wir helfen traditionellen Unternehmen dabei, Innovationen umzusetzen, indem wir die richtigen Teams finden und Kompetenzen aufbauen. Wir gucken dabei in die Organisation und schauen draußen, wen wir noch brauchen, an Ergänzungen für solche Teams und haben fokussierte Lernreisen für Teams und Individuen, um dann eben die Kompetenzen aufzubauen.
0: Ja, ich habe schon gelernt, dass unsere Podcasts auch Teil einer Lernreise sind, also kann es ja nur gut sein, was du da tust. Ja? Von daher sehr, sehr spannend. Genau. Du wirst also regelmäßig für uns jetzt das Thema HR podcast technisch bearbeiten. Was sind so deine Themenschwerpunkte, die du setzen wirst?
1: Wir wollen uns angucken, zum einen Gründerteams, was wir von Gründerteams lernen können, von Menschen in diesen Teams, wie Teams zusammengesetzt sind, was ich brauche auch an moderner HR-Tech-Instrumenten, um die aufzubauen. Wir wollen aber auch mit ganz klassischen Unternehmen sprechen, wie sie das Thema Digitalisierung angehen und welche Teams sie dafür gebraucht haben, welche Erfahrungen sie gesammelt haben, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, was sie nochmal machen würden und was sie eher abschalten würden.
0: Gut. Heute darf ich noch dabei sein, weil A, für den Kickoff mache ich das immer gerne und auch mal so, wenn Themen mich interessieren, brennt. Und B, weil, wie gesagt, und da kommt sozusagen was Altes, nämlich was Altes aus meiner Vergangenheit hinzu, die gute Anna Ott, mit der ich viel Spaß, glaube ich, hatte damals. Wir waren, welche Investorenfamilie, aber da sagst du bestimmt noch mal mehr dazu. Damals, als du bei iPotentials warst, war ich bei Gründerszene. und... und saß in einem Büro. Ja stimmt, wir haben ja. sogar uns im Büro geteilt. Aha. Stimmt, hast Nächste du Zimmer. vergessen? Ja, was, was was wir da alles wahrscheinlich <lacht> uns reingeschüttet haben, da habe ich das alles wieder vergessen. Kaffee
2: ähm. und mein Müsli, jede Menge. Ich glaube, wir waren einfach hab... jahrelang auf mein Müsli ja, und dem so... Saft von meinem Müsli. Danke, Hubertus.
0: Ja, und ich habe ich, nie so viel Saft, Granini-Saft getrunken mhm. wie im Büro von Team Europe damals. Da gab es nämlich kein Wasser, da gab es Saft, bis ich dann immer mal Jahre später realisiert habe, wie viel Zucker da drin ist. Aber gut, das hat ja der schlanken Linie von uns beiden nicht geschadet. Du hast immer noch diese unglaublich tollen Haare, wenn ich das mal sagen darf. <lacht> ja. ein, eine Eigenschaft. Ähm, ich habe die
2: wieder kurz. So lange haben wir es nicht gesehen, dass meine Langhaar Phase verpasst,
0: ja, Aber, äh, Aber ich habe
2: deine Kurzhaarphase auch siehste? noch nicht mitgekriegt
0: ja, was, Das, was ich an Haaren abnehme, nimmst du an Humor der zu. Der Saft. Sehe ich schon. Ja, vielleicht doch. Nein, Spaß beiseite, liebe Zuhörer. Jetzt gibt es gleich mal eine Einführung zur lieben Anna. Aber wenn ihr sie mal trefft, denkt an meine Worte. Die zwei lustigsten und tollsten Eigenschaften in ihr sind einerseits diese großartigen Haare und B, ihre Schlagfertigkeit, wie man gerade schon gemerkt hat. Aber jetzt lassen wir uns mal fachlich werden und äh, dann wird Matthias hier der Master <lacht> der Fragen. Ähm, was tust du eigentlich mittlerweile? Und vielleicht machen wir auch mal einen kleinen Ritt durch deine Vergangenheit.
2: Ja, Ritt durch die Vergangenheit von hinten nach vorne ist, dass ich ja mal vor jetzt 18 Jahren angefangen habe in HR, sozusagen in der HR-Abteilung und damals zum Glück direkt in so einem sozialen Ökosystem wie einem Startup angefangen habe und zwar nämlich bei Lycos, wer sich noch an die mit dem Hund erinnert und so. Und dann, genau, die hatten damals gerade ein IPO gemacht. Das war so die New Economy-Phase und das war sehr wild und sehr cool und da habe ich halt vorher gefangen für HR und insbesondere für Recruitment. Nichts ahnt, dass ich das die nächsten 18 Jahre machen werde und zum Glück habe ich aber unterschiedliche Stationen gemacht. Also Personalberatung, Headhunting oder wie man auch sagt, Menschenhandel. Das habe ich insgesamt acht Jahre gemacht. Das war ja dann auch meine iPotentials-Phase. Und dann nach iPotentials bin ich zu einem Corporate Incubator gegangen, zu Hubraum, Deutsche Telekom. Darüber reden wir bestimmt nachher auch noch, nämlich genau dieses Zwischenspiel zwischen Startup, Ökosystem und Konzernverbund, ne, wie man das irgendwie gestalten kann und habe da als HR-Experte die Startups im Portfolio betreut. War quasi so eine einmann personalabteilung für 200 Unternehmen und daraus ist so ein bisschen meine Liebe für HR Tech entstanden. Und das mache ich seit vier Vollzeit und ausschließlich, dass ich halt versuche, Gründer, die HR-Tech-Lösungen bauen zu helfen, zum Beispiel beim Fundraising, aber wie man auch Produkte baut. Auf der anderen Seite Investoren, also Leute, die Bock haben, da Geld zu investieren, helfe rauszufinden, was gibt's denn da eigentlich global. Und das Dritte ist immer noch so ein bisschen meine Liebe für den Personaler an sich, den zu helfen, mit dieser ganzen Digitalisierung zurechtzukommen, was sowohl seine Rolle betrifft, als auch seine Organisation und auch diese größeren Themen wie die Zukunft der Arbeiter, Arbeit und was ist, wenn Roboter unsere ganzen Jobs wegnehmen und wie gehe ich denn damit um und so Sachen. Das heißt, dieses Dreieck ist so ein bisschen das, was ich ich schließe aber, der Kern ist HR Tech, weil halt, wie gesagt, meine Liebe für Tech und Digitalprodukte und HR da zusammenfließen.
0: Ah! Werbung. Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es, neue B2B-Leads gewinnen. Und wie immer verlinke ich das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Go! diese Frage, die sich einem da aufdrängt. Was ist das Mein Müsli-Pendant bei der Deutschen Telekom?
2: Das ist Mein Müsli-Pendant Sodexo, meinst du? Also ja. was wir da gegessen haben. So, ja. Sehr viel Sodexo-Sandwiches. Ich glaube, hm. ich habe mich äh, für sehr lange immer viel von Sodexo-Sandwiches und am Ende dann, seit ich Mutter geworden bin, auch ausschließlich von Club Marte ernährt. Sehr ungesund auch. Monodiäten sind grundsätzlich, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, Monodieten sind keine gute Idee. Aber ja, da hatten wir kein Funky mehr, Mein müsli
0: hm, hm. Na, kann man ja noch, kann man mhm. noch dran arbeiten. Gut, aber tauchen wir mal ins Thema ein, ne? lieber Matthias. Vielleicht macht es das Sinn, dass wir mal ganz bodenständig beginnen. Du schmeißt mit HR Tech um dich, als wenn man das tagtäglich atmet. Viele kennen das vielleicht noch gar nicht. A, wäre glaube ich mal sinnvoll zu sagen, wie definierst du zum Beispiel Startups, Startup-Atmosphäre. Das ist ja vielleicht auch ein Lifestyle für manchen gefühlt, obwohl es eigentlich echt harte Bürde ist. Und dann auch mal zu verstehen, was HR Tech ist.
2: Also ich finde, HR-Tech ist jede Art von Digitalprodukt, ob es jetzt eine Plattform ist oder eine App oder es ist eigentlich Wurst, die entweder hilft unmittelbar einer Einzelperson und das ist zum Beispiel jemand, der einen Job sucht oder sich in seiner Karriere weiterentwickeln will oder konkret einem Mitarbeiter in einem Unternehmen zu helfen oder darüber gelagert ein Produkt baut, was für einen HRler als Anwender geeignet ist. Es gibt so ein paar Hybridlösungen, die sind so Social Networks für eine ganze Belegschaft und das ganze Organisation, aber ich würde sagen, im Kern ist HR-Tech wirklich die Digitalisierung von HR-Prozessen und da wo sie quasi entweder eine HRer in sich geschlossen oder halt auch inklusive Mitarbeiter und Kandidaten betreffen. Das grenzt so ein bisschen auch an AdTech, also alles, wenn es um zum Beispiel Skill Development geht, also wie lerne ich in der Zukunft, wie mache ich Mentoring und Coaching, das ist so eine Grenze, wo sich dann hr Tech und AdTech überlappen. Aber im Kern ist es alles sozusagen von einem großen Softwareanbieter wie SAP SuccessFactors, das ist auch hr -Tech, wenn man so will, bis hin zu einem super kleinen Startup hier, vielleicht in Berlin oder in, weiß ich nicht, Buxtehude. Und es ist ein Markt, der vergleichsweise, wenn du jetzt mal so guckst, Fintech, Investitionsvolumen in Fintech in 2017, glaube ich, sowas wie 30 Milliarden US-Dollar. hr -Tech hat dieses Jahr, Year-to-date, glaube ich, gerade mal drei eingesammelt, global. Also es ist vergleichsweise klein, deswegen nehme ich auch gerne in Kauf, dass ich es immer erklären muss, weil es natürlich aus dieser Startup-Welt immer rausfällt. Wenn du dir die großen Startup-Konferenzen anguckst, gibt es da Cluster für HR Tech? Nö. Also Slush nächste Woche oder übernächste Woche, werden die irgendwie ein HR Tech Hub haben? Ich glaube nicht. Kommt noch irgendwann, aber es ist eine kleine Szene, aber die ist wichtig.
1: Heißt das, dass du, wenn du jetzt nochmal auch das vergleichst, HR Tech, du hast kleine Tickets gesagt, Startups, welche Art von Startups siehst du dort?
2: Also ich habe so eine Taxonomie irgendwann am Jahresanfang gebaut und das sind tatsächlich etwas wie 50 Subsegmente in HR Tech. Aber wenn man mal die groben Blöcke sieht, hast du so ungefähr die Hälfte, auch was uns um Investitionsvolumen geht, ist so die Hälfte Talentakquise in irgendeiner Spielvariante. Von der Discovery, also wie finde ich überhaupt Menschen, das professionelle Stalken und Sourcen von Leuten, bis hin zu, wie weiß ich, welche die geeigneten sind, bis hin zu, wie automatisiere ich Rooting. Prozesse, Wie mache ich dieses Engagement zu Kandidaten einfacher durch zum Beispiel Chatbots? Und da geht sozusagen rein bis hin zu der ersten zwei, drei Wochen Onboarding. Da hört dann so Talentakquise, finde ich, dann auf. Und dann hast du den zweiten großen Block, das ist so Workforce Management. Wie halte ich die Mitarbeiter im Unternehmen glücklich? Und wie mache ich auch so vermeintlich anspruchslose, aber wichtige Prozesse wie Payroll oder Compensation Benefits, Reward-Modelle, die sich verändern? Wir haben ja immer mehr alternative Arbeitsarten. Und wie kriege ich das denn überhaupt jetzt gebacken als HR, wenn ich jetzt nicht mehr nur Vollzeit oder Teilzeit oder Freelancer habe, sondern irgendwie noch 50 Varianten dazwischen? bis hin zu, wie lasse ich die Leute raus. Also es ist wirklich so, von der Wiege bis zur Bare, kannst du das beliebig klein schneiden, wenn du so willst, bis hin dann zu so Metathemen wie Wellbeing, Collaboration, Productivity, wie gesagt, Mentoring. Das sind ja so Sachen, die treffen dich immer mal wieder an unterschiedlichen Punkten, ob du jetzt irgendwie Kandidat bist oder Mitarbeiter. Aber das ist so die Spanne und das ist, wie gesagt, das kannst du dogmatisch beliebig aufdröseln, da ist sich auch keiner eigentlich. Ich versuche immer mit anderen HR-Tech-Liebhabern darüber zu reden, wie wir dann mal vielleicht so einen Standard schaffen können, dass wir zum Beispiel, wenn du dir die Eländer anguckst, in Deutschland reden wir immer von Recruiting, in England dann redest du immer von Recruitment und in vielen anderen Ländern redest du von Talent Acquisition. Allein da geht es ja schon los. Die Begrifflichkeit ist halt unklar, weil es natürlich auch in verschiedenen Ländern unterschiedlich ist. Aber deswegen, da gibt es im Grunde alles. Also ich habe eine Liste mit so irgendwie 3000 Startups, die könntest du da diese ganzen Buckets irgendwie packen.
1: Kannst du uns vielleicht noch mal so ein Beispiel auch geben von einem konkreten HR-Tech Anwendungsfall? Vielleicht nur, dass wir ja, das ein bisschen Ein Thema, haben. was ich zum
2: Beispiel total spannend finde, ist skalierbares Coaching. Also weil ich glaube, die meisten Personaler sind sich inzwischen bewusst, dass neben dem reinbringen von neuen Talenten in eine Organisation ein großes Problem und ist darin, wie ich die Leute in der Organisation weiterentwickle auf das, was da kommt. Was irgendwie ungewiss ist, aber wir wissen, alle müssen sich bewegen. Alle müssen lernen. Also dieses ganze Thema Skill Development ist, finde ich, ziemlich spannend und ziemlich notwendig, in egal welchem Organisationsform oder Land oder Industrie. Und da geht es aber schon los mit dem ersten Block, wie weiß ich und erfasse ich eigentlich, was die Leute haben, also Skill Detection. Da kann ich zum Beispiel Assessment machen, da kann ich sagen, ich mal lasse die Leute durch diagnostische Verfahren laufen und dann, das habe ich ja schon vielleicht die letzten Jahrzehnte gemacht, und dann habe ich irgendwie so ein bisschen so eine, so eine Psychometrie der Menschen, soft -Skill. Ich kann aber auch gleichzeitig mit Hilfe von Algorithmen hingehen und sagen, alle Dokumente, die die schreiben, werden ausgelesen. Und aufgrund von Keywords weiß ich, wovon der Ahnung hat, weil davon schreibt er ja immer viel. So, Das geht natürlich theoretisch auch, ob wir das jetzt haben wollen oder nicht. Und wo das stattfindet und wie, ist dann nochmal eine andere Debatte. Aber dann kann ich Hardskills erfassen. Und dann muss ich ja gucken, wo ist der Gap zu dem, was sie zukünftig können müssen. Und deswegen ein konkretes Beispiel. Ich habe heute mit einem Startup telefoniert, die machen auch skalierbares Coaching. Technologieplattform, die eigentlich das macht, was es in der Realwelt nämlich schon gibt. Jemand setzt sich hin, hat ein Lernziel. Es gibt einen Coach, der ihnen bei der Entwicklung dahin helfen möchte. Und die machen das aber sozusagen, bilden über eine Technologieplattform ab, damit sie sozusagen ihren Scope nicht verlieren. Also damit sie wissen, wir haben jetzt verabredet, dass du bis nächste Woche das machst und das hält mich hier fest und dann ist das ein bisschen dokumentiert. Und das kann sozusagen in dem Fall ein Unternehmen für seine Mitarbeiter zur Verfügung stellen und deswegen ist es quasi eine vom Unternehmen gesponserte Plattform. Sowas was zum Beispiel. Aber es kann auch Microlearning sein, was der Kandidat sich selber sucht. So ein quasi ein Asana Rebel für Leadership Skills. Also es kann alle Spielvarianten geben. Aber ich finde, dieses grobe Thema, wie lernen wir in der Zukunft, wie entwickeln wir unsere Skills und wie wissen wir eigentlich, was wir nicht wissen und aber wissen müssen und wie kriegen wir es möglichst schnell auf die Platte?
0: Das ist super schwierig. Nehme ich das eigentlich richtig wahr, dass das so ein Segment ist, wo du so starke Login-Effekte hast, wenn du denjenigen erstmal in deinem System drin hast, weil ich habe jetzt auch irgendwie bei uns so eine HR-Software eingefügt, was ich da, also ich glaube, das Onboarding hat alleine drei Wochen plus gedauert, bis ich alle Funktionalitäten verstanden habe. Dann trägst du deine ganzen Daten da ein. Also, wenn die dich einmal haben, glaube ich, ist das extrem krass. Ist das generell so in dem Segment oder ist das irgendwie nehme ich das falsch wahr?
2: Es ist so für bestimmte Lösungen, die so ein bisschen holistischer sind. Ne? Also wenn du sagst, du hast ein Kern-Mitarbeiter-Verwaltungssystem, also HRIS zum Beispiel, das änderst du nicht oft. Weil da Daten zu migrieren, ist einfach die größte Katastrophe. für will keiner. Vor allem, weil ja als Personal, sind immer auch irgendwie sensible Daten. So, dann hast du aber viele Gründer, die zum Glück sogenannte Point Solutions bauen. Also so kleine Sachen, die so erstmal so einen Teil des Prozessproblems lösen. Und theoretisch könntest du zum Beispiel sagen, oh, ich bräuchte noch ein System, das mir hilft, Mitarbeiterempfehlungen zu stimulieren. Dann löst das aber so ein kleines... Fragment und dann ist die Frage, ab welcher Unternehmensgröße lohnt es sich dafür eine einzelne Lösung zu haben, so ein Single Function Device. Das kann eine Sache. So und willst du jetzt am Ende aber ein Orchester haben von 50 Einzellösungen, die im Zweifelsfall nicht miteinander sprechen oder nicht mit dem Kernsystem, was in der Mitte sitzt, dass du so nicht tauschen willst, ne? Das heißt für Hater Tech Gründer ist immer das große Problem die Anbindung an die Kernsysteme, was ein super fragmentierter Markt ist. Der ist nämlich mit einem großen Lock-in versehen. Also ein SAP SuccessFactors ist so teuer, das tauscht du nicht irgendwie alle zwei Jahre aus. Das behältst du sowieso erstmal zehn, ob du zufrieden bist damit oder nicht. Und deswegen ich glaube, wenn du neu in den Markt reintrittst und Lösungen baust, die so ein bisschen disruptiver sind, musst du gucken, dass du an die Kernsysteme irgendwie dich andocken kannst mit den Daten. Und das andere ist, dass du gucken musst, dass du nicht eine Lösung brauchst, die nur eine kleine Sache kann. Weil dann ist es auch natürlich im Vertrieb super schwierig. Und da ist der lock effekt dann auch nicht so hoch, weil da sind oft das dann neue Sachen, wo noch gar nicht im Bestand irgendwie existiert. Da musst du erstmal deine Kunden, in dem Fall die Personale auch darüber aufklären, warum das überhaupt jetzt ein Thema ist, wofür es dann auch eine Technologie geben sollte.
1: Kannst du noch mal ein bisschen mehr ausführen, was du unter Startups Jetzt meinst du, also wie groß sind solche Organisationen, über die du sprichst im Startup-Bereich?
2: Also ich beschäftige mich gerne und am liebsten mit Frühphasen-Startups. Das heißt, wir reden hier von sowas wie drei Gründer bis hin zu 30 Leuten. Das ist so das Segment, mit dem ich mich am wohlsten fühle in Europa und jetzt auch mit dem einen Investor, mit dem ich zusammenarbeite in Südostasien. Aber die Teams sind halt wirklich von gerade frisch gegründet bis hin zu, keine Ahnung was, HR-Tech-Unternehmen, also Startup, wann, wann hört Startup auf? Das ist eine philosophische Frage. Ne? Also da können Joel und ich, glaube ich, seit zehn Jahren keine Antwort drauf finden. Aber vielleicht ist das für irgendwann Series C oder so, vielleicht ist es früher. Dann ist es quasi als Organisation nicht mehr agil und dann ist es vielleicht Scale-Up oder wie man auch immer das belabeln will. Ne? Aber die Teams, mit denen ich mich am meisten beschäftige, um halt auch Innovationen zu erkennen und Trends zu erkennen, sind die, die vielleicht so Series A und ein bisschen drüber sind.
1: Okay. Und wie sieht da konkret deine Zusammenarbeit aus? Was bietest du ihnen an? Wie hilfst du?
2: Das ist total unterschiedlich, aber im Wesentlichen versuche ich, die halt sogenannte Advisor zu unterstützen. Ne? Und da, wo ich halt Mehrwert stiften kann, auch ich glaube, ich bin da auch relativ offen, wenn ich sage, da kann ich euch nicht helfen, weil da habe ich kein Netzwerk oder habe ich keine Expertise, dann lasse ich es auch. Aber da, wo ich helfen kann, ist es das so, dass ich irgendwie jetzt gerade zum Beispiel mit einem Team habe ich einen monatlichen Check-in. Einmal im Monat, für die ein paar Stunden verfügbar sind. Dafür zahlen sie mir einen monatlichen Retainer. Es gibt welche, die können sich nicht leisten, mich zu bezahlen. Da mache ich dann sozusagen Advisory for Equity. oder es geht auch so in dass ich sage, ich lege selber noch mal Geld auf den Tisch, um mich einzukaufen. Das kann sehr unterschiedlich sein und hängt auch extrem stark von der Phase und von dem Produkt ab. Was sind
0: so die Probleme, die man
2: hat, wenn man HR-Tech macht? Oh, Fundraising ist so das richtig schwieriges Thema, weil es echt nicht viele VCs gibt, die Bock auf HR-Tech haben. Also ich spreche seit einem Jahr ungefähr relativ viel mit VCs in dem Thema ne, und versuche immer rauszufinden wo sind die, die auch richtig... Also es formalisieren sich jetzt so ein paar, die sagen, ich dezidiere mich sozusagen auf das Thema, aber wenn du so bei den großen, keine Ahnung, Holzbrink oder so vorbeischaust, die haben so zwei drei vielleicht Sachen. Ich habe mich die Tage auch mit ein paar VC's gesprochen, die haben so: oh, ich habe jetzt mein zweites HR-Tech-Startup, jetzt reicht es aber auch mal, ne? weil jetzt will ich immer wieder andere Sachen machen. Also Fundraising ist nicht so einfach. Es gibt ein paar Angels, die sind aber relativ unterm Radar. Frühphase ist eh immer grundsätzlich schwierig, vor allen Dingen wenn du ein Produkt hast, was noch nicht so viel Traction hat und Vertrieb ist halt das zweite große Block und das hängt natürlich zusammen. Wenn du irgendwie locker zwölf Monate Vertriebszyklus hast, bis du einen Kunden gewonnen hast als HR-Tech-Startup ist natürlich dann auch Fundraising entsprechend kompliziert. Alles ab Series A ist dann einfach. Also wenn du anguckst, was in den letzten Wochen alleine so an Geld in die die HR-Text geflossen ist, da gibt es jede Woche eine Meldung, gerade irgendwo auf der Welt wird irgendwas investiert. Aber da erstmal hinzukommen. Ne?
1: Wir haben ja eben so ein bisschen auch über das Thema Teams gesprochen. Mhm. Wie groß die Einheiten sind, die so in den Startups sind, die du dir anschaust, die du auch berätst, in die du vielleicht sogar investierst. Wenn wir das jetzt noch mal übertragen, auch ein Stück auf die Teams, die du bei Hubraum dir angeguckt hast, zum Beispiel, du hast über Hubraum gesprochen, mhm. Gründerteams. Wie ist das vergleichbar von den Rollen zum Beispiel, was du siehst in den Startups, Gründerteams?
2: Naja, ich glaube, ein Gründerteam muss ja immer irgendwie komplementär sein und das sollten bestenfalls, das haben wir alle, glaube ich, gesehen, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Leute sein, damit es einigermaßen gut verteilt ist. Ne? Also ein Gründer, der alleine gründet, das wird immer extrem schwierig. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es einen erfolgreichen Fall gibt. Nur mich. Ja, aber das ist auch, genau, also... <lacht> 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 Ja, okay. Und also dich? Ich, ja, aber ich finde, ich bin ja eher sowas wie ein Solo-Entrepreneur oder wie da auch immer du das Ich habe neulich gelernt, es gibt einen Begriff für uns, das ist Portfolio Career. Dass du verschiedene, aber ich habe ja irgendwie gefühlt fünf Hüte gleichzeitig auf. Du bist ja zum Glück sehr fokussiert, Joel. Oder du zum Beispiel, Matthias, gründest ja ein Unternehmen, wo du relativ klar weißt, worauf es hingeht. Ne? Und ich bin ja eher so eine Gun for Hire, dass ich sage, okay, je nachdem, was das gerade ist, weil dieses Age-Tech Thema so neu ist, ich wüsste gar nicht, welchen Beruf ich Vollzeit ausüben sollte und ob es den überhaupt gebe. Zurück zu deiner Frage, oh, ja. aber ich glaube, dass Teams 3 ist eine gute Zahl. Ich glaube, da loszulegen macht Sinn. Und dann halt zu so gucken, für ein Produkt was musst du gucken wo du halt dann am schnellsten Fleisch sozusagen dran packen musst ne und wenn du ein Deep Tech Thema hast, dann brauchst du halt erst mal ganz viele Developer. So und ich glaube, was man in den hr Tech Frühphasen Startups sieht, ist da zum Beispiel, dass Vertrieb relativ spät kommt. Also du brauchst irgendwann auch mal einen Vollzeitvertriebler, aber nicht sofort, weil das Thema so viel Aufklärung auf Kundenseite verlangt, dass das sowieso erstmal nur der Gründer kann. Das heißt, das erste, was wir brauchen, ist Tech. Das zweite, was sie brauchen, ist Marketing. Und dann brauchst du hoffentlich irgendwelche Projektmanager, die Implementierungsprojekte machen mit den Kunden und dann irgendwann Vertriebler.
0: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Wir haben gerade Personio bei uns eingeführt und das war nämlich so mein drei Wochen Begleitzyklus und da hatte ich dann teilweise eigene Ansprechpartner, die dich die durch jeden Schritt durchziehen mussten. Jetzt glaube ich sofort. Also die langen Zyklen und die ganze Komplexität und die Kostenstruktur. Also. Aber wenn dann in der Ableitung, dass man möglichst früh Sales vorsehen sollte, oder ist das eher was, was man sogar wirklich später braucht? Weil man macht ja so Education-Marketing am Anfang.
2: Also je nachdem, welchem Thema du bist. Wenn du zum Beispiel sowas machst wie Coaching, Skill-Development, das ist relativ vage und neu für manche Personaler da draußen einzukaufen. Da brauchst du erstmal so ein Jahr, bis du denen das erklärt hast. Chatbot zum Beispiel. Also ich habe ja mit Hubraum ein Chatbot eingeführt. Das war im Frühjahr 2016. Und damals war ich so der Tingle-Tangle-Bob, der super auf Konferenzen rumgelaufen ist und erzählt hat, was ich mit diesem Chatbot mache. Und da waren ganz viele Personaler: Was ist überhaupt ein Chatbot? Wie funktioniert das? Ach, der ist ein Facebook Messenger. Also, da hast du ein Jahr lang gebraucht, bis du den Markt aufgeklärt hast, was überhaupt diese Technologie ist und wie er eingesetzt wird. Und dann hat es so einen Kicker gegeben letztes Jahr oder auch dieses Jahr noch viel stärker, dass die Leute angefangen haben zu verstehen: Ah, ja, geil, das brauche ich. Also, wenn du quasi den Markt so weit aufgeklärt hast, dass sie verstanden haben, dass sie es haben wollen, dann steht das auch auf ihrer Shoppingliste und dann brauchst du halt einfach einen Vertrieber, der auf skalierbaren Sales geht. Weil dann muss eigentlich möglichst viele Leute anrufen und sagen: Ich verkaufe übrigens einen Chatbot. Dann sagen die, Ah, ja, ein Chatbot. Aber in dem Jahr davor muss der Gründer die ganze Zeit durch die Regen rennen und den Markt erstmal erklären, was das überhaupt ist und wo man es einsetzen kann. Und es dabei übrigens auch selber herausfinden, dass du dann kannst es auch schlecht delegieren, weil du brauchst erstmal auch diesen direkten Rückkanal von deinem Kunden, um zu verstehen, wie erklärt denn das überhaupt, mit welchen Worten, was sind da so die Selling Points und so Sachen. Deswegen ist es schwierig, das abzugeben. Deswegen für bestimmte Themen brauchst du Sales eigentlich relativ spät erst.
0: Eine Detailfrage noch, bevor wir mal da reintauchen. Das interessiert mich persönlich. Wir wollen ja eigentlich nicht HR-Tech-Startups jetzt hier educaten, aber wenn wir es mitnehmen, super. Sind Personaler dankbare Käufer? Kaufen die gerne? Haben die Bock zu kaufen, sich zu weiterzuentwickeln?
2: Also ich glaube, dass, man muss auch dazu sagen, das Spektrum an Personalern ist riesig. Ne? Ich mache ja zum Beispiel auch Seminare vor gerne auch mittelständischen Personalern in der Dachregion. Das ist ja wirklich eine Zielgruppe, wo ich extrem gerne, das ist heißt jetzt gar nicht ironisch, hingehe, weil da ist es so ein bisschen Regen in der Wüste. Wenn du denen irgendwie mit einer kleinen Sache helfen kannst, dann sind die schon total froh, weil die wirklich sich nach Input dürsten, wenn sie denn auf Konferenzen gehen oder sich auf irgendwelchen Messen rumtreiben oder Seminare buchen. Aber da hast du teilweise wirklich Leute, die sitzen halt da und sagen, ja, unser Bewerbermanagementsystem ist eine Excel-Tabelle. So, das ist halt so low tech adaption ne? Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich Leute, wenn du hier in Berlin bist, wenn ich so meine Meetups mache mit dieser Secret HR Society, die ich da gegründet habe, das sind so 250 Personal, die zum größten Teil in so Startups arbeiten. Ne? Da ist das Niveau der Gespräche ein bisschen anders. Also da geht es halt wirklich darum, wie kann ich irgendwie über das GitHub-Repository die E-Mail-Adresse von einem Developer hacken, um ihn direkt anzuschreiben, auch wenn er sich eigentlich verstecken will. Mhm, so Und deswegen, das Spektrum ist riesig, je nachdem, wo du dich, wo du dich bewegst. Und ich glaube, auf beiden Seiten gibt es super viel Sachen, zu leisten, aber natürlich gibt es von unten so eine Gruppe von Personalern, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen, die natürlich aber entsprechend halt auch als Kundenzielgruppe, da brauchst du einen längeren Atem, wenn du an die ran willst. Ne? Die haben nicht mal ein Legacy-System, auf dem du ansetzen kannst, die sind ganz weit weg von SAP. Deswegen, ich glaube, man muss so seine Zielgruppe dann auch genau finden, wo man hin will und da muss man halt auch wissen, dass es das manchmal echt lange dauert, sich aber lohnen kann. Und dann hast du auch übrigens extrem dankbare Kunden manchmal.
1: Dann doch noch eine Frage zum HR Tech. Sind Personaler denn wirklich die Zielgruppe auch, an die die Sales-Leute rangehen oder gibt es noch andere Zielgruppen, die du siehst?
2: Ganz unterschiedlich und ich versuche das zu anonymisieren, aber ich hatte einen sehr lustigen Moment auf der Zukunft Personal und die Person, von der ich spreche, weiß vielleicht jetzt auch, wenn sie es hört, wen ich meine. Ich war mit einem HR-Tech-Gründer auf dem Stand, den die hatten. Und wir haben uns ganz nett privat unterhalten und dann meinte ich auch, da vorne laufen ein paar Personaler rum. Ich glaube, du solltest mal hingehen, da sind Kunden. Und dann sagte diese Person, ach oh, nee, das sind Personaler, da gehe ich gar nicht erst hin. Den drücke ich gar nicht erst irgendeinen Swag in der Hand, weil mit dem will ich eh nicht reden. Also ich glaube, es kommt total <lacht> drauf an, wo du dich befindest und wie weit du vielleicht auch im Markt etabliert bist. Aber tatsächlich als Vertriebstaktik kann es manchmal auch cleverer sein, von oben nach unten zu gehen. Es gibt aber auch Startups, die versuchen eher von unten nach oben so Grassroot-mäßig hochzugehen. Ne? Also denk nochmal so ein bisschen an dieses Asana Rebel für Coaching. Wenn du sowas zum Beispiel machen willst, so ich habe mit jemandem gesprochen, der sagte, wir wollen das Spotify für Content werden, was auch immer das heißt. Ich bin ja froh, dass keiner mehr Tinder oder Uber referenziert. Aber wenn du da hingehst und sagst, okay, wir versuchen eigentlich was, was zu machen, was einen direkten Impact hat auf den einzelnen Mitarbeiter, macht es vielleicht Sinn erstmal zu gucken, wie du da ein lock kreieren kannst, Das bestenfalls die sich gruppieren auf HR zu gehen und sagen, hey, wir wir wollen das alle haben, kannst du es mal bitte für uns freischalten, weil es ein Premium ist oder für uns kaufen. Das kommt ein bisschen darauf an, welches Produkt du baust. Ne? Aber ich glaube, es ist an manchen Stellen extrem müßig, direkt an HR zu verkaufen.
1: Danke. Jetzt lass uns mal wieder auf deine Zeit bei Hubraum zurückkommen und die Teams, denen du da geholfen hast, sie aufzubauen. Waren das eher Teams, die in der Frühphase waren oder waren das schon bestehende Teams, die du einfach besser gemacht hast?
2: Also Hubraum hat ja in den letzten Jahren sich immer auf dieses Thema Frühphase konzentriert und fokussiert. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich eine Frühphase in Westeuropa anders ist als Osteuropa, wo die ja auch einen Standort haben. Also es gibt ja Hubraum in Krakau, in Berlin und in Tel Aviv. So, und deswegen der guckt sie natürlich unterschiedlich entwickelte Märkte auch an. Deswegen ist dann immer Frühphase auch ein bisschen Auslegungssache. Aber im Wesentlichen waren das Teams, die mit uns so eine kleine erste Runde gemacht haben, die so richtig substanziell war. Also nach der Angel-Runde sind die reingekommen, weil die sich dann einen strategischen Investor gesucht haben, der denen auch hilft, einen Fuß in dieses Telekom-Konstrukt zu bekommen. Das war der Grund, okay. weil oft hast du ja solche Märkte, wo du also aus allen möglichen Quellen Geld beziehen könntest. Wenn du eine gute Technologie hast, musst du es dir vielleicht dann sozusagen eher strategisch überlegen, wo macht es Sinn, sich anzudocken und dann macht Hubraum Sinn, weil du sagst, ich will in diese Magenta-Welt rein. Deswegen waren es frühe Teams, das waren teilweise Teams, die noch gar nicht gelauncht haben, die auch teilweise aufgrund der Technologie lange Entwicklungszyklen hatten und wo ich immer dazu kam, war eher zu gucken, wenn die jetzt dann ein bisschen Kohle auf dem Konto haben, was machen sie jetzt Sinnvolles damit, wenn es dann nämlich darum geht, Menschen einzustellen, die das Produkt fertig bauen. Ich glaub, bei ganz vielen Teams war das Thema, so wir brauchen jetzt 15 Software-Developer, weil jetzt haben wir ein bisschen Geld auf dem Konto, jetzt müssen wir ein Produkt bauen, was wir ja den Investoren versprochen haben zu entwickeln und wie mache ich das denn jetzt? Vor allen Dingen, wenn die super -nischige Tech haben oder an welchen exotischen Orten sitzen und so ist es ja auch nicht so immer einfach. Es gab dann immer so eine zweite Phase, wo es darum geht, so jetzt knatscht es so ein bisschen im Gefüge als Gründer und wie gehen wir jetzt damit um, wenn jetzt das einfach nicht mehr so lustig ist, zu gründen? Jeder hat das, der Joel und ich kenne das beide auch aus den Teams, die wir gesehen haben oder in denen wir waren. Irgendwann ist es halt nicht mehr so, wir sind Freunde, wir gründen was Cooles und die Investoren rennen uns hinterher, ist doch alles toll. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du denkst, irgendwie macht das keinen Spaß mehr und ich schleppe mich dabei jeden Tag hin.
1: Das heißt, am Anfang war es Recruiting mhm. und dann Konflikte auch lösen im Gründerteam selber also als zweites Thema vielleicht noch mal kurz beim Recruiting bleiben. Du hast eine These, so haben wir uns auch ein bisschen kennengelernt, immer gehabt Lebenslauf ist tot. Nutze andere Wege zum Rekrutieren. Welche waren das?
2: Ja genau. Also es gab so einen Moment. Ich kann mich auch noch ganz buchstäblich daran erinnern, weil es sich wirklich eingeprägt. Hat. Ich saß ja im Auto mit meinem Sohn auf dem Weg zur Kita und habe ein sehr gutes Buch gehört. Das heißt The End of Average von Todd Rose. Und ob das Buch jetzt einen direkten Zusammenhang hatte oder nicht, aber irgendwie ging es mir darum, dass ich das Gefühl hatte bei einem Lebenslauf, wenn ich den angucke, übersehe ich ganz oft Talente. Also es geht nicht darum, dass ich jemanden bevorzuge aufgrund von Merkmalen, die auch fragwürdig sind, sondern ich das Gefühl ich lege zu viele, bei denen ich mir unsicher bin auf den falschen Stapel. Ich übersehe Leute, weil ich sie nicht einschätzen kann. Und wir spüren alle, dass wir an vielen Stellen gar nicht schnell genug die richtig coolen Leute finden. Und da dachte ich mir, diesen Luxus habe ich eigentlich nicht. Und dieser Lebenslauf verleitet mich halt einfach zu einem Prozess, den ich eigentlich als kaputt empfinde. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich ins Büro gefahren. Das ist doch ein bisschen auch so mein ziviler Ungehorsam, der da rausgekommen ist. Ich bin ins Büro gefahren und habe damals die Sarah von Viasto angerufen, die eine Videointerviewlösung ja angeboten haben oder auch immer noch machen. Und gesagt, Sarah, ich glaube, ich möchte gerne den Lebenslauf mal abschaffen im Bewerbungsprozess. Können wir das mit einem Videointerview stattdessen? Und das haben wir dann auch gemacht und das war auch super. Ich habe das in keiner Form bereut. Wir haben dann tatsächlich es einfach so gemacht, dass wir gesagt haben, alle Bewerber, egal ob Praktikant, CTO und alles dazwischen, ob die sich für Hubraum direkt oder fürs Portfolio bewerben, auch scheißegal, gehen durch ein Videointerview, alle kriegen dieselben sieben Fragen, weil wir erstmal gucken wollen, wie der Fit ist sozusagen, der Abgleich zwischen dem, was die als nächstes beruflich suchen und das, was wir anzubieten haben. Ich will jetzt überhaupt nicht von Cultural Fit reden, weil das auch ein sehr fragwürdiger Begriff ist, aber warum es mir halt ginge zu gucken, die Arbeitsrealität, die die brauchen, ist die eigentlich mit unserer Realität und das siehst du eigentlich zum Beispiel relativ einfach. Ne? Und danach gab es dann ein fachliches Interview. Aber auch da an dieser Stelle auch immer noch, weil nämlich ein Teil der Hypothese auch ist, dass zum Beispiel sowas wie berufliche Ausbildung oder akademische Ausbildung keine Korrelation haben zu Startup-Berufen. Also Growth Hacker, Data Scientist und so, ne? gab es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht. Die fallen nicht von Bäumen einfach so. Deswegen, da geht es eher darum, wie sind Persönlichkeitsmerkmale gestrickt und wie passt das? Weil die Leute eh sich dauernd weiterbilden müssen. Und das haben wir damals gemacht. Genau, da haben wir jetzt kennengelernt. Das stimmt.
1: Spannende, spannende Zeit. Hast du immer noch einen Blick auf die Video-Interviews und auch die Weiterentwicklung? Wenn wir jetzt mal in die USA gucken, da werden die Algorithmen auch genutzt für die Auswahl, die vielleicht helfen können, auch, auch. Ja,
2: ich bin gerade bei diesem Assessment-Ding so ein bisschen skeptischer geworden, weil ich mich, glaube ich, jetzt mehr mit dem Thema beschäftigt habe, auch so einer Investorenperspektive. Ne? Ich glaube, da ist auch relativ viel im Markt draußen, was man einfach auch ein bisschen in Frage stellen kann vom wissenschaftlichen Ansatz. Ob das jetzt irgendwie Facial Recognition ist oder nicht, ist jetzt noch mal ein anderes Thema. Was ich aber grundsätzlich schon mal gut finde, ist, dass viele Personale auch in tradierten Unternehmen feststellen, dass ein Lebenslauf einfach eine scheiß Datenquelle ist, um eine Einstellungsentscheidung zu treffen. Jetzt ist aber die Frage, eliminierst du ihn komplett oder augmentierst du ihn durch andere Sachen, die vielleicht hilfreicher sind, um diesen Fit zwischen Mensch und Unternehmens hinzubekommen. Und das kann ganz viel sein, je nachdem, welche Rolle du hast. Ne? Du kannst auch zum Beispiel sagen, wir machen einfach nicht mehr nur ein Interview, sondern wir lassen die Leute vielleicht wirklich ein Gamified Assessment machen für Personality Prediction oder so. Oder wir machen einfach einen Interviewprozess, der niedrigschwelliger ist. Ein Nebeneffekt von dem Prozess, den ich damals gebaut habe, war ja, das er super niedrigschwellig war, weil ich gesagt habe, die Tür ist super weit auf. Jeder kann mir einfach eine E-Mail. Schreiben und ich schicke dir sofort einen Zugang zu diesem Video-Interview-Tool. Und dann können die alle irgendwie zehn Minuten ihres Lebens, mehr ist es nicht, verwenden, um diese Aufnahme zu machen. Und das ist ja viel einfacher und schneller, als in irgendeinem so schrecklichen Online-Formular einen Lebenslauf hochzuladen, das sowieso alles auf LinkedIn steht, wo du dich schon mal fragst, warum soll ich das machen? Da muss ich auch noch hinterher rennen. Bewerben ist halt Aufwand. Und ich glaube, Niedrigschwelligkeit ist so ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Und ich glaube, auch da, neben dieser Passung von Mensch zu Unternehmen, muss man gucken, was funktioniert für die Zielgruppe, die ich rekrutiere.
1: Wenn du jetzt noch mal ein bisschen auf deine Zeit auch bei Hubo aus einer anderen Perspektive guckst, hm. Accelerator
2: Incubator? Ich habe lange versucht rauszufinden. Ja. Ja, ich war auch fürs Marketing am Ende verantwortlich. Wir haben immer versucht rauszukriegen, dass die Leute uns als Accelerator wahrnehmen. Es ist mir nicht gelungen. offensichtlich, dass ich wieder zurück <lacht> zu HR gegangen bin. <lacht> Vor allen Dingen Inkubator, ja.
1: Bra Brauche ich, brauch ich einen Inkubator? Als, als Gründerteam, wenn du dir das anguckst, mal so... es also gibt es ja immer noch
2: und ich habe jetzt gerade auch gelesen, Mercer hat jetzt einen Inkubator für HR Tech gebaut, wo ich denke, ja, ist jetzt du der Erste, der so richtig entsteht. Es kommt darauf an, was du auch unter Inkubator verwendest. Es ist ja wirklich ein Begriff, der nicht geschützt ist leider. Deswegen kann sich ja jeder für irgendwas Inkubator nennen. Ich glaube, das ist immer die Frage, was bietest du an? Ich glaube, es gibt Gründerteams, die brauchen ein strategisches Andocken an vielleicht Mentoren oder an Ökosysteme oder Investoren oder auch konkret an Unternehmen. Deswegen, ja, es kann für manche Teams Sinn machen, aber es macht nicht pauschal für alle Sinn. Es kommt drauf an.
0: Ich frage mich ja noch so ein bisschen, weil also ich habe zwei neugierdefragen. Fragen. Wenn du sagst, Lebenslauf ist tot, du machst LinkedIn und nutzt die Tools, womit rekrutierst du denn? Und was sozusagen für HR? Vielleicht hast du ganz konkrete HR-Tech-Lösungen, wo du sagst, die benutze ich. Also wir hatten jetzt schon Chatbots, wir hatten Videos. Was setzt du sonst noch ein für
2: Recruiting? Also um Talent-Discovery zu machen zum Beispiel, gibt es sowas wie beispielsweise Talentwunder. Oder auch in die andere Richtung Hey-Jobs zum Beispiel, um jetzt mal im deutschsprachigen Raum zu bleiben. Weil ich glaube, das macht jetzt irgendwie hier an dieser Stelle Sinn. Ne? Also wo du wirklich versuchst rauszufinden, wo ist meine Zielgruppe. Entweder weil ich eine Anzeige an die ausspiele oder weil ich aktiv danach suche, um ihnen dann eine Anzeige für eine Stelle zu schicken. Das sind so zwei Spielvarianten, die man da, glaube ich, nennen kann. Ne? Oder dann nimmst du halt so First Bird für Employee Referral. Du versuchst, deine Belegschaft zu aktivieren, dass sie dir Mitarbeiter empfiehlt, weil sie da Freunde haben. Das sind so Lösungen, die machen Sinn. Aber bei Chatbots zum Beispiel, also JobPal, das habe, was ich ja dann bei Hubraum eingesetzt habe, die bauen Chatbots, die halt wirklich extrem niedrigschwellig potenziellen Jobsuchenden erstmal die Tür aufmachen, um sie dann zu einem Bewerber zu konvertieren, was ja schon das größte Problem an vielen Bereichen ist. Also wenn ich mit Personal anrede, frage ich sie immer, was ist im Talentakquise dein größtes Problem? Und es ist eigentlich immer nur eins von zwei oder beide gleichzeitig, schlechtestenfalls. Mhm. Es bewirbt sich niemand. Oder es bewirbt sich jeder. So, wenn sich jeder bewirbt, dann brauchst du eine Maschine, die dir hilft, einen Algorithmus, die dir hilft, so ein bisschen aschenputtelmäßig die Guten mhm. von den weniger Interessanten rauszufiltern. Wenn du an dem Problem bist, wo sich einfach niemand bewirbt, weil es keinen gibt, Köche in England, Krankenschwestern in Amerika, Facharbeiter in Deutschland, da nützt dir dann auch ein Algorithmus, der dir Lebensläufe siftet, nicht durch. Also das nützt dir nichts. Da musst du erstmal überlegen, wie komme ich an diesen Markt? Und da ist es dann vielleicht Recruiting Automation sozusagen über gezieltes Advertising oder da ist es dann vielleicht ein chatbot oder es ist vielleicht eine Reihe von Sachen, die du machen musst.
0: Wie findest du die denn? Entschuldigung, das ich mal, ist für dich mal der wahrscheinlich totaler Standard, ja, <lacht> Aber ich habe auch manchmal den Schmerz, dass ich dann ganz spezifische Profile brauche. Also hm. Entwickler könnt jetzt losgehen als Thema bei uns oder fokussierte Sales, Leute mit Medienerfahrung. Hast du für dich so Anlaufstationen oder Filter, die du ansteuern kannst, wenn du weißt, du suchst ganz bestimmte Profile.
2: Und auch da, genau, also Segmentierung, ich glaube, da können wir übrigens als Personaler extrem viel von Marketing lernen, ne? Customer Segmentation und so. Nehmen wir jetzt mal Developer. Wenn du sagen würdest, du suchst Developer. Ja, ein Teil der Developer-Community hängt auf GitHub rum, ein Teil hängt vielleicht auf Stack Overflow rum, ein Teil hängt vielleicht vielleicht sogar auf LinkedIn rum, möglicherweise auch ein Teil auf Xing. Aber du hast hier einen Markt, der nicht aktiv auf Jobsuche ist, zum größten Teil. Vor allem, wenn es um Festangestellte geht. Da musst du schon so ein bisschen überlegen, wo sind die denn sonst im Internet sichtbar? Ne? Der Grund, warum GitHub funktioniert, ist ja, weil die da eigentlich GitHub gar nicht auf für Jobsuche nutzen, sondern weil sie ihren Code hochladen. Und dann kannst du entsprechend auch hingehen und sagen, ah, ich sehe hier einen Entwickler in einer Community, ein Stück seines Codes hochgeladen, also kann ich darauf schließen, was er kann, also kann ich darauf schließen, wer er ist, also kann ich ihn ansprechen und fragen, ob er bei mir arbeiten will stattdessen. Das ist ja so ein bisschen die Logik dahinter. Wenn du einen Salesmenschen suchst, eine Salesperson lebt davon, dass die Person ein Netzwerk hat. Also wir versuchen, sie versuchen möglichst sichtbar zu sein. Also ist sie bestimmt mindestens auf Xing und auch auf LinkedIn, je nachdem wie international die Person arbeitet. Also ist sie relativ sichtbar und einfach zu identifizieren. Kriegt aber entsprechend auch wahrscheinlich kiloweise Jobangebote in der Woche. Also muss man eher so ein bisschen gucken, an der Stelle ist dann die Weiche zu schlagen. Wie kriege ich die Aufmerksamkeit von dieser Person und baue ein Angebot, was diese Person auch relevant genug findet, um mir zumindest auf meine Kaltanfrage zu antworten. Und was ist dann der Trigger? Die Hypothese bei Vertrieb ist ja ganz oft, ich schreibe einfach rein, wie viel er bei mir verdienen kann. Dann wird er bestimmt auf die E-Mail klicken, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und deswegen, ich glaube, man muss einfach immer gucken, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Das ist wirklich nichts anderes als Marketing. Mhm. Also da können wir eigentlich wirklich extrem viel vom Marketing lernen.
1: Vielleicht ja. noch ein letzter Aspekt in Richtung der Gründerteams. Mhm. Du hast ja jetzt auch mit einer Menge gearbeitet, nicht nur in der Hubraumwelt, sondern auch nachher immer wieder Gründerteams die angeschaut. Viele reden ja davon, dass Leadership so eine ganz wichtige Kompetenz ist. Da würde mich interessieren, ob du irgendwas gesehen hast, ein gemeinsames Muster erkennst, wo du sagst, das unterscheidet vielleicht auch eher die erfolgreicheren von den weniger Erfolgreichen oder auf die Startups sind, die du investierst oder vielleicht nicht investierst? Gibt es da irgendwas, wo...
2: Also ich versuche mal so ein bisschen so ein gemeinsames Muster zu finden von den Teams, von denen ich glaube, dass sie weiterhin erfolgreich sein können oder das vielleicht sogar jetzt erst werden, weil sie auch teilweise noch sehr jung sind, ne? Aber ich glaube, es gibt so, wenn man jetzt mal unter das Leadership-Thema guckt, das ist ja führen im extrem ungewissen Raum, also in der luftleeren Raum von, wir haben eine PowerPoint-Vision und wir haben irgendeinen reichen Idioten gefunden, der uns dafür Geld gibt. Juppie, jetzt geht's los. Mal schlechtestenfalls. Und da ist natürlich ganz viel Aufbruchstimmung. Das ist erstmal dann nicht so schwierig, ein Team zusammenzuführen, weil du hast ein gemeinsames Ziel. Startup bedeutet aber auch, du baust ein Auto bei voller Fahrt. Das heißt, irgendwann knackt es vielleicht auch mal und irgendwann hast du auch vielleicht mal eine Panne oder irgendwann fährt der Motor einfach nicht mehr, ne? weil du vielleicht vor drei Kilometern irgendwie die Gangschaltung rausgenommen hast, weil du sagst, das brauchst du nicht und stellst, wär's doch scheiße, die wäre ja doch ganz hilfreich. Und dann gibt es natürlich so Momente, wo so ein bisschen Friktion auch dazu führt, dass du vielleicht überlegen musst, wen habe ich eigentlich im Team, wen brauche ich im Team, wer ist noch an der Mission dabei und so. Aber da kannst du immer ganz viel über diese Mission immer noch weiter arbeiten. Das ist eigentlich sehr dankbar, weil du auch nicht Arbeitnehmertypen einstellst, sondern Leute, die. Wenn du jetzt in dieser Autoanalogie bleiben wollen würdest, du stellst ja erstmal Ingenieure ein und nicht Rennfahrer. Du stellst Leute ein, die vielleicht laut mitdenken und sagen, hier habe ich noch eine geile Idee und da habe ich noch etwas, was ich gerne mal ausprobieren will. Das heißt, wenn du ein Team hast von Ingenieuren, es wird immer irgendwas Kluges dabei rauskommen, solange die Freiraum haben zu gestalten. Irgendwann später kippt es aber, dann brauchst du eigentlich Autofahrer, denen du sagst, hier ist dein Bolide und du fährst jetzt bitte von hier nach da in der Geschwindigkeit und bitte nicht irgendwie da rechts abbiegen, sondern immer schön im Kreis, möglichst schnell. So, das ist ein anderer Typus von Mensch und ich glaube, da wird es manchmal für Gründer schwierig, sich mit solchen Leuten, die von dir morgens erwarten, dass du denen sagst, was sie machen sollen, du bist aber gewohnt, dass du Leute hast, die frei denken und die, die dir vielleicht eher sagen, was sie machen wollen. Das sozusagen gedanklich hinzukriegen, ist manchmal schwierig. Und auch die richtige Balance und Mischung der, der, zu finden, das ist auch schwierig.
1: Unterscheiden zwischen Leadership und Management
2: dann irgendwo? Das ist sicherlich ein Teil davon, genau, dass du die Leute managst, dass du damit auch feststellst, dass du selber dich in so eine Ecke gedrängt fühlst, weil plötzlich bist du dann halt der CFO und dann machst du nur noch CFO-Sachen und kannst nicht mehr cool Fundraising machen oder irgendwelche anderen Sachen. Dann sind die spaßigen Sachen manchmal auch weg mhm. und da wird es dann manchmal auch ernüchternd, glaube ich, und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so interessant. Und ich ich glaube, was auch noch dazu kommt, und das ist aber das, was, das haben Joel und ich aber auch viel gesehen in den letzten Jahren. Du hast so eine gewisse notwendige Schizophrenie unter Gründern, weil du ja eigentlich relativ irrational was startest, vielleicht einen gut bezahlten Job aufgibst, vielleicht finanzielle Unsicherheit in Kauf nimmst, um was zu bauen, woran du glaubst. Und dann kommt der Markt und dann kommen die Investoren und sagen, was es eigentlich sein sollte. Und dann gibst du so ein bisschen was von deinem Kernglauben ab und bist so ein bisschen eher Söldner deines eigenen Unternehmens und im schlechtesten Fall sogar in so einem goldenen Käfig und stellst plötzlich fest, du hast ein Unternehmen, was du gar nicht geil findest. Was aber super erfolgreich ist vielleicht. Und dann aber irgendwie weiterzumachen, mhm. was trotzdem gut verkaufen, intern wie extern und so. Diese Schizophrenie, die in dem Fall eine positive Ausgestaltung hat und nicht, nicht klinisch ist oder so, die ist schwierig. Ich glaube, diese Grätsche zu machen. Ne? Also ich glaube, es ist vor allen Dingen im Kern die notwendige Motivation, jeden Tag aufs Neue zu finden, dahin zu gehen.
1: Okay, perfekt. Das ist spannend auch zu sehen. Also ich glaube, Leadership ist ein Thema, was uns natürlich nicht nur in Startups beschäftigt, sondern eben auch Corporates in traditionellen Unternehmen, in mittelständischen Unternehmen. Du hast Kann eben schon in mittelständischen Unternehmen und über mittelständische Unternehmen gesprochen. Was können denn was können Mittelständler von Startups lernen?
2: Ich glaube, was schön ist zu sehen, ist, dass in Startups es nicht so einen Kult gibt um das Thema Führungskraft. Weil viele auch für sich entscheiden, dass sie gar nicht Verantwortung für Menschen haben wollen, weil sie halt einfach direkt spüren, wie anstrengend das sein kann. Und die Spezialistenkarriere in Startups weniger entglorifiziert ist. Und wenn ich jetzt mal immer angucke, das Gegenstück, so ein Konzern wie Deutsche Telekom, den ich für viele Sachen sehr schätze, aber da hat man das Gefühl, du kommst nur weiter, wenn du in der Karriere nach oben gehst und das muss unweigerlich auf das Eckbüro im Vorstand sozusagen hinlaufen und alles darunter ist nichts wert. Und das finde ich ein bisschen traurig und da versuche ich auch immer mit Personal darüber zu reden, dass denen klar wird, diese Spezialistenkarriere muss genauso viel wert sein, übrigens auch monetär, wie die Führungskarriere, weil wir wollen nicht die Leute zwingen, vor allem die, die gar nicht Führungskräfte sein sollten, Führungskarriere zu machen, weil das wäre auch keiner. Wir hatten alle schlechte Chefs in unserem Leben vielleicht, weil auch Leute in Führungspositionen reingedrängt wurden, weil es keine Alternative gab. Und ich finde, das ist so, ein, so eine Sache, über die man wirklich mal ehrlich diskutieren muss, um zu gucken, es sollten halt wirklich die Leute Führungskräfte werden, die es auch sein wollen und die es auch sein können, bestenfalls beides zusammen und nicht einfach nur, weil es dann mehr Firmenwagen und Statussymbole gibt. Und das ist, glaube ich, was, was in Startups gar nicht so oft vorkommt, weil sich nicht so viele Leute drum reißen.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Liegt es nur daran, dass sie sich nicht drum reißen oder auch, auch irgendwo limitiert sind in ihren finanziellen Mitteln und anderen Purps haben? Nee, aber wenn,
2: nimmst, du, nimmst du mal CTO. CTO ist ein gutes Beispiel. Es ist total schwierig, Leute zu finden, die freiwillig von einem Developer, vom Senior Developer sozusagen den Sprung in den CTO machen. Weil viele sagen, boah, da habe ich keinen Bock drauf, auf Menschen zu managen, dann kann ich selber nicht mehr coden und so. Es gibt, da siehst du wirklich viele Leute, die mhm. ehrlich sind mit sich und sagen, ich will nicht CTO sein, ich möchte lieber Senior Developer sein. Die probieren es manchmal und stellen fest, wie anstrengend das ist und was das bedeutet, diese Rolle zu haben und gehen dann oft auch manchmal wieder zurück und werden dann irgendwie Tech Lead oder Evangelist für irgendwas oder wie auch immer funky Title die du findest. Aber ich glaube, da sieht man es schon ganz ehrlich. Ich finde diese Ehrlichkeit, die kann man sich vielleicht auf so einem Startup abgucken. Manchmal ist es ja auch nicht eine freiwillige Entscheidung. Manchmal ist es ja auch, dass man direkt sieht, wie die Performance sich verändert, wenn jemand plötzlich Führungskraft wird und dann kommen die Investoren und sagen, der ist da gar nicht so das Kaliber dafür. Nimmt den mal wieder weg. Wir holen euch von externen in anderen. Manchmal ist es sozusagen auch extrem fremdbestimmt. Ne? Aber ich finde die Tatsache, dass es möglich ist, sich nach rechts, links, oben und unten zu entwickeln. Was hast du im Konzern nicht? Da geht es immer nur nach oben oder du bleibst stehen. Und dann ist halt Halt, ne? für viele ist das Gefühl nichts wert.
1: Ja, wenn du jetzt nochmal guckst, so Mittelständler gründen Innovationsgaragen. Wir fangen an mit Digitaleinheiten. Ist das Augenwischerei oder schafft es schon, diese neue Welt zu transportieren ich glaube, in das mittelständische eine, Unternehmen? Ja,
2: ich glaube, eine Innovationsgarage ist nicht per se ein start -up. Ich glaube, das darf man nicht unterscheiden. Also muss man schon unterscheiden, dass das nicht das gleiche ist. Fühlt sich vielleicht manchmal an und hat vielleicht ähnlich coole Büros und so, aber es ist nicht das gleiche. Es ist was anderes, wenn ich sage, ich gehe auf einem, ich habe heute Morgen mit einem Gründer telefoniert, der schüttet sich gerade selber jeden Monat 2000 brutto aus. So an einem Standort, wo es jetzt auch nicht so günstig ist zu leben. Und der kann sicherlich wollen, dass sehr viel mehr Geld verdienen. Aber der macht das, weil er intrinsisch motiviert ist und getrieben ist von dieser Mission, auf der er ist und vielleicht, weil es irgendwann auch vielleicht einen finanziellen Kicker gibt und er irgendwann nicht nur die Welt besser gemacht hat, sondern auch irgendwie einen schönen Exit gemacht hat, klar. Aber es ist relativ unwahrscheinlich so früh, wieder dran ist. So, Das ist eine ganz andere Art von menschlichem Antrieb, den du da hast, als wenn du sagst, ich bin Angestellter bei Mittelstand und ich habe jetzt eine neue Position in so einem Hub, Lab, Garage, wie auch immer. Und ich will nicht sagen, dass das eine mehr wert ist als das andere, ganz im Gegenteil. Es hat beides eine krasse Berechtigung und ich finde es auch toll, dass viele Mittelständler verstehen, dass sie agiler arbeiten müssen und dass sie sich mehr mit Technologie und Digitalisierung beschäftigen müssen. Wenn das jetzt in so einen Startup-artigen Hub mündet und sie sich damit gut fühlen, das so zu benennen. Ist auch fein aber es ist nicht Gründen. Das ist sozusagen intern Experimentierräume schaffen, das ist auch super wichtig.
0: Was kannst du denn übertragen aus der Startup-Welt, was funktioniert? Also Agilität war zum Beispiel ein Faktor, der mir auch in den Sinn kam, Hierarchien irgendwie herunterkürzen, Teams mehr bauen anstatt große Organigramme, du könntest mit technischen Tools arbeiten, Daten ist ja auch immer ein Thema. Also ich habe ja auch ganz oft irgendwie, dass ich Vorträge halte über Digitalisierung Und dann bist du so bei Greenfield versus an die Organisation angedockt. Hast du so für dich so eine Blaupause entwickeln können über die Jahre, was man vielleicht von der Startup-Szene als irgendwo Innovationsmanager in so einem Corporate-Mit Nehmen kann?
2: Ich glaube, ein Grundzug ist vor allen Dingen, Dinge in Frage zu stellen. Und das machst du als Gründer per se wegen Greenfield, weil du erstmal nicht weißt, wie die Welt aussieht, die du gestalten willst. Da gehst du von leerem Blatt Papier aus. Das hast du, wenn du schon lange in so einer Industrie verwurzelt warst und schlechtestenfalls vorher vielleicht auch in so einem Silo saß, dann hast du das nicht. Das ist schwer, sich davon zu lösen. Das kann man deswegen auch nicht über Nacht lernen. Aber ich glaube, einfach die notwendige Distanz zu deinem Kerngeschäft zu haben, um Neuland und Innovation mhm. zu finden, da muss man einen Freiraum für schaffen, einen Experimentierraum zu, für schaffen, da muss man eine Kultur für schaffen, da muss man auch Methoden für schaffen. Design Thinking ist ja deswegen ein Thema, weil die Leute sich dann wieder von ihrem bestehenden Konzepten lösen können, um was Neues zu finden, woran sie vorher nicht gedacht haben. Deswegen alles das ist, glaube ich, genau der richtige Schritt, nämlich zu sagen, woran haben wir noch nicht gedacht, ne? diese ganzen Moonshots oder Lighthouses oder wie auch immer du das jetzt da nennen willst. Ist ja nichts anderes als zu sagen, wir denken mal raus aus unserer Suppe des Alltags und des Kerngeschäfts. Und das hat natürlich was mit Produktivität zu tun, das hat was damit zu tun, dass du auf irgendwelche Learning Journeys gehst und dir externe Einflüsse suchst, dass du Inspiration suchst, dass du Leute einlädst, dass du dich an Mentoren andockst, die vielleicht erfolgreiche Unternehmer sind. Ich glaube, das musst du alles schaffen, weil aber im Grunde ist meine Theorie der Kern- möglichst viele Sachen richtig zu machen, damit die Leute auch sozusagen ihre Kiste rausdenken können und was auch immer das möglich macht. Und ob das jetzt bedeutet, dass sie statt E-Mails Slack schreiben, whatever helps. Also das kann auch irgendwie möglich sein, weil es dann alles ein bisschen schneller ist. Und Risiko ist halt so ein Ding. Ne? Ich glaube, die Leute, das, ich nenne das ja immer ziviler Ungehorsam. Am Ende ist das aber auch so ein naiver Optimismus für Risiko bei mir. Dass ich in meiner beruflichen Karriere halt oft auch, ich dachte, ich habe zwar keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber das ist es jetzt nicht mehr und irgendwas wird schon passieren. Das ist ein Luxus, den ich mir persönlich erlaube, der, wie gesagt, so ein bisschen irrational manchmal auch ist. Ne? Ich habe oft, mein Lebenslauf ist ja nicht gerade, sondern kurvig oder eckig. Aber ich bin halt immer in neue Wässer gesprungen. Und das würde ich mir auch manchmal mehr wünschen von Leuten, die auf Angestelltenverhältnissen sitzen, die oft auf ihren Stühlen einfach kleben, weil sie Angst haben vor dem, was danach kommt. Wir sind aber in einer wirtschaftlichen Lage, wo eigentlich keiner freiwillig arbeitslos sein muss, wenn er es nicht will.
0: Das kannst du ja auf die Unternehmen sogar übertragen. Also du hast ja ganz oft, dass das eine Bürde ist, eine Legacy, dass die Leute ihr Bestandsgeschäft im Blick haben müssen, dass alles, was sie tun könnten, was das disruptiert, problematisch ist und das dann eigentlich nicht intern nicht vermittelbar ist. Ne?
2: Und ich glaube, da denkt man so ein bisschen, diese Diskussion hatte ich gerade gestern, ne? Denk an diesen Nokia-Move von dem CEO der bei Nokia und von dieser brennenden Bohrinsel gesprochen hat. Der hat ja damals einen Brief geschrieben an alle Nokia-Mitarbeiter, so nach dem Motto: Wir dachten immer, wir sind eine Bohrinsel, Safe Space und so, draußen toben tobendes Meer, aber die scheiß Bohrinsel brennt jetzt einfach. wir müssen in diese Fluten springen. So, das war schon mal ein Teil der Lösung, die er richtig gemacht hat, um eine Veränderung hervorzurufen, weil er hat direkt eine Gefahr. In den Raum gestellt. Aber gleichzeitig, was da fehlte in der Lösung ist, zu sagen, wo geht's denn hin? Und wenn du als Mittelständler weißt, so wie wir es machen, geht es nicht weiter, ohne dass du weißt, wo es hingeht, kannst du auch niemanden dauerhaft bewegen. Du kannst die Leute bewegen, in eine Innovationsgarage zu gehen und rauszufinden, was könnte es sein. Aber bis sie nicht zumindest mal eine Sache gefunden haben, was es sein könnte, ist es schwer, den Rest dahin zu bewegen. Weil dann kommt da nichts Konkretes raus. Wo gehen wir denn jetzt hin? Was werden wir denn jetzt als nächstes? Und ein schönes Beispiel, da, vielleicht letzter Satz dazu. Ich habe die Tage, nee, stimmt, das stimmt gar nicht, ist schon ein paar Wochen her, fühlt sich nur so an, den CIO der ING-Bank auf einem Vortrag gesehen. Gesehen. Und der hat gesagt, die ING-Bank für ihn ist eine Tech-Company mit einer Banklizenz und nicht eine Bank in der Digitalisierung. Und das ist ein ganz schöner Gedanke, weil er nämlich genau verstanden hat, wo sie hingehen wollen und was sozusagen der Weg dahin ist. Mhm. Und ich glaube, wenn man das geschafft hat, das so für sich zu formulieren, dann ist es auch einfacher, das in die Organisation zu tragen, die Leute dahin zu bewegen, weil du dann weißt, wo es hingeht. Ne? Um wieder im Auto zu bleiben, da hast du das Ziel definiert. Dann ist die Strecke sozusagen das, was ich findet.
1: Mhm. Da würde ich gerne noch mal konkreter werden, wenn es okay ist. Du sprachst eben so ein bisschen davon, Innovationsteams zu coachen, zu mentoren. Welche Art von Coaching, welche Art von Mentorship siehst du da konkret, auch um genau dieses zu tun was du jetzt von dem CIO gehört hast?
2: Also ich glaube, Methoden Skills schaden nie, weil ich glaube, da ist einfach, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Design Thinking die Antwort auf alle Fragen ist, mhm. ist es sicherlich nicht, aber ich glaube, so ein paar Methoden Skills können die schon neu dazulernen, um zu gucken, wie können sie die für sich anwenden. Das schadet, glaube ich, nie. Ich glaube, du brauchst aber eigentlich auch eher so eine Führungskultur, die sich ändert von innen heraus. Also wenn wir jetzt, können wir auch über Servant Leadership jetzt philosophieren oder nicht, oder du kannst auch über Embracing Risk and Failure diskutieren mhm. und so, aber ich glaube, du brauchst eine Führungskultur, die die Leine ein bisschen länger lässt und das heißt, dass du deinen Mitarbeitern anders vertraust, weil du zugeben musst, dass keine Ahnung hat. Auch nicht die Führungskraft. Und das ist so ein Standardsatz, glaube ich. Manager haben oft immer gedacht, oder Führungskräfte, ich bin Führungskraft, weil ich mehr Ahnung habe. So primus inter pares. Ist ja nicht so. Vielleicht sogar viel weniger Ahnung von manchen Themen. Es gab eine schöne Debatte auf LinkedIn von jemandem, der gesagt hat, muss eigentlich ein Personalvorstand Personaler sein. Oder es ist eigentlich gut, wenn ein Personalvorstand kein Personaler ist? Und so, das ist eine hitzige Debatte. Deswegen, ich glaube, Vertrauen und Loslassen. Mhm. Und da musst du die Führungskräfte coachen. Also eigentlich musst du in die Ebene drüber gehen und sagen, wie kann ich dich dazu befähigen, deinen Mitarbeitern Vertrauensvorschüsse zu geben?
1: Also zusammengefasst vielleicht auch eher so ein bisschen weg von dem, was du an Skills und Toolset halt lernst, hin zu Mindset im Endeffekt. Genau, also weg von Kontrolle, Verhalten.
2: genau, weg von Micromanagement, weg von Kontrolle und hin zu Ziele vorgeben, den Weg dahin begleiten, an der richtigen Stelle loslassen, an der richtigen Stelle da sein. Ich glaube, das ist aber was, was deswegen eine Führungskultur bedingt, die du vielleicht auch dahin, da musst du hinarbeiten, auch mit einer Gruppe von Menschen. Da müssen die ganz viel von Glaubenssätzen loslassen. Und ich glaube, es gibt Leute, die freuen sich total drauf, weil sie eh keinen Bock haben auf Micromanagement. Leute, die können nicht loslassen. Und dann trennt sich vielleicht auch manchmal die Spreu vom Weizen. Aber ich glaube, das ist das, wo man es eigentlich ansetzen muss. Weil die Ebene darunter, da hast du dann oft Leute, die plötzlich aus so einer Versenkung hervorkommen und mit Ideen sprudeln und Ideen produzieren über Geschäftsmodelle und was man eigentlich das immer schon mal besser machen hätte können und so, die vorher keinen Raum hatten, das zu adressieren, weil die Führungskraft die immer klein gehalten hat. Und das gilt es ja so ein bisschen zu befähigen. Aber also ich glaube, du musst die Ebene drüber nehmen.
1: Also das heißt, auch die mitzunehmen auf die Reise jetzt ist ja noch eine ganz spannende Perspektive, glaube ich, die wir noch auch für Mittelstand noch nicht so wirklich beleuchtet haben, ist so, viele Mittelständler sind ja eher in sich, befassen sich nur mit ihrem Geschäftsmodell, Daten werden nur intern genutzt. Wie weit gilt es sich auch zu öffnen? Startups öffnen sich ja
2: ja, ich glaube, wir,
1: äh naja,
2: glaub, wir leben in einer Welt, wo egal welche Industrie, Unternehmensgröße und Phase du verstanden hast, es ist nicht mehr ein Kampf von Wettbewerb gegen Wettbewerb, sondern Ökosystem gegen Ökosystem. Und du musst Ökosysteme bauen, auch als Mittelständler. Und ob das jetzt mit deinen Zulieferern ist oder mit vielleicht sogar deinen direkten Wettbewerbern oder, oder, oder. Du musst gucken, wie kannst du sozusagen so einen Cluster bauen, der dann stark ist als Allianz. Grenzübergreifend, industrieübergreifend, unternehmensphasenübergreifend. Ich meine, ein Grund, warum es so viele Inkubatoren hier gibt, ist, dass die Konzerne verstehen, wenn wir uns nicht mit Startups umgeben, viel und sozusagen die technologische Innovation in die Zukunft weiter, als wir es vielleicht selber sehen können. Und deswegen gibt es da ja Ökosysteme von Startups und Konzernen in so Verbünden. Oder auch Konzerne, die sich sogar zusammenfinden, um gemeinsam Startup-Aktivitäten zu machen. Ich glaube, Ökosystem zu Ökosystem ist der Wettbewerb und nicht mehr Unternehmen zu Unternehmen. Und ja klar, deswegen musst du dann vielleicht auch aus deinem Silo raus.
1: Also auch eine andere Kompetenz nochmal, auch ja. Ökosystem zu managen.
2: Ja genau, Partnerschaften zu bauen, Allianzen zu schmieden, zu gucken, wo können wir gemeinsam was machen und nicht mehr gegeneinander, sich deswegen aber auch zu öffnen. Vielleicht auch mal so ein bisschen die Leute hinter die Kulissen gucken zu lassen. Wir merken das ja zum Glück auch so ein bisschen auf dieser Talentebene, dass die Leute nicht mehr so ewig lange in einem Unternehmen kleben bleiben, sondern auch zum Wettbewerb einfach mal gehen und dann kommen sie aber vielleicht auch wieder zurück oder so. Also ich glaube, eigentlich kann man sowieso nicht mehr so richtig verschließen, selbst wenn man versucht, das zu machen. Ich kenne kein Unternehmen, das Nordkorea sein kann, sozusagen. Also im Sinne von, wir machen einfach eine Mauer und keiner kann reingucken und wir lassen die Leute nicht raus. Das gibt es ja nicht. Ich das funktioniert noch vielleicht noch in Japan, wo die Leute einfach die Unternehmen nicht wechseln. Übrigens sehr interessant, der Asia-Tech-Markt in Japan ist übrigens fast einen eigenen Podcast wert.
1: Sollten wir wir mal darauf zurückkommen. <lacht> ich würde gerne noch auf ein anderes Thema kommen und das ist so ein bisschen die aktuelle Diskussion noch. Du hast es eben schon mal anklingen lassen, auch hast gesagt, der Gründer verdient 2000 Euro in einem in einer Stadt, die eben doch deutlich teurer ist zum Wohnen. Einige sehen so ein bisschen auch Bescheidenheit stärker als Kompetenz, die man sich anguckt. Ja. Erlebst du das? Wie ist da deine Perspektive in Richtung gerade der Innovationseinheiten, also Gründerteams? Bei, ja, äh, einige, einige Assessments gehen ja auch wieder darauf oder ergänzend. Siehst du da irgendein Thema aktuell? Oder ja,
2: ich weiß gar nicht, ob Bescheidenheit jetzt so das vorstechendste Merkmal unter Gründern ist. Ich glaube, wenn Joel und ich beliebig durch Berlin laufen und nach Bescheidenheit suchen, können wir weit gehen. Mhm. Ja, mm -hmm. Das ist jetzt Frage ist, ist das jetzt auch notwendig, ne? Oder ist das jetzt irgendwie ein Merkmal, das eine Rolle spielt? Ich glaube, Bescheidenheit kann sogar hinderlich sein für Gründer, weil du musst ja Fundraising machen, du musst ja Kunden gewinnen, du musst ja auch erstmal eine Vision verkaufen, die noch gar mhm. nicht sich so richtig manifestiert hat und so.
0: Ich habe auch gerade gedacht, wenn ich jemanden anstellen würde, wer sich nicht für sich selbst einsetzen kann, da denke ich mir auch, kann er sich dann für die Sache einsetzen? Es ne?
2: kann natürlich in einer ganz andere unangenehmen Art und Weise rüberklappen, wo es dann einfach so überbordendes Selbstbewusstsein ja, ja. ist. Das findet auch keiner gut. Also ich glaube, Balance zu finden ist wichtig. Aber ich glaube, Bescheidenheit das kann wichtig sein. Ich glaube, es geht eher darum, wenn man jetzt mal als Mittelständler sagt, ich gehe jetzt in dieses Thema Digitaltransformation und ein Thema ist zum Beispiel eine Garage zu bauen oder was auch immer wir das nennen, dann muss man, glaube ich, die Bescheidenheit an der Linie ziehen, wo man sagt, wie viel Ahnung haben wir denn wirklich von diesem Startup-Thema? Weil natürlich es auch Unternehmen gibt, die so eine gewisse natürliche Arroganz haben, von wegen, wir sind ja 120 Jahre im Markt, drei Generationen, Marktplayer und so, wir, diese kleinen mhm. Hipster in Berlin und sowas können die uns schon erzählen? Ich habe neulich ein schönes Zitat gelesen, was ich super fand, so nach dem Motto, es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, wo die jungen Leuten den Älteren was beibringen und nicht umgekehrt. Das stimmt an manchen Stellen tatsächlich tatsächlich, und das ist eine bittere Erkenntnis, weswegen viele Leute ja auch Millennials doof finden oder Generation Y und Z immer so kleinreden und sagen, die haben alle keine Ahnung, ohne jetzt diese Stigmatisierung von Generationen da zu befördern, die ich auch fraglich finde, aber es stimmt schon, dass man voneinander lernen kann, aber übrigens glaube ich in beide Richtungen. ist jetzt unbedingt Bescheidenheit ist, weiß ich nicht.
0: Aber ich glaube, könnte ich mir vorstellen, worauf du anspielst, ihr habt ja bei iPotentials auch damals mal hier gerne den Jim Collins rausgereicht, wenn ich mich richtig entsinne, mit mhm. Der Weg zu den Besten, und der hat ja auch so Punkte, dass er sagt, ein guter Führer ist sozusagen Ackergaul, weil ein Ackergaul kann gut flügen, während ein Zirkus fährt zwar Kunststücke kann, aber es kommt Eher darauf an, diese Bescheidenheit. So Level 5 uh, Leadership Personality. Oder habt ihr es nicht auch mal ganz oft? Also ich weiß, Konstanz hat solche.
2: Konstanz war auf jeden Fall großer Fan oder ist vielleicht auch noch immer großer Fan von Jim Collins. ja. Also ich du, glaub, findest hm? du findest ihn kacke. Du findest ihn kacke. Nee, nee, das, da sind viele gute Sachen drin. Das ein gutes Buch, ich bin, ja. glaube ich, grundsätzlich eher so ein bisschen skeptisch, was diese ganzen Management-Konzepte aus der Schublade betrifft. Also ich glaube, man kann ganz viel lesen und man sollte auch ganz viel sich angucken oder auch Podcasts hören oder TED-Talks gucken und so. Ich glaube, da keiner so richtig weiß, was da draußen eigentlich los ist, müssen wir uns alle Inspiration suchen. Und was wir auch immer davon adaptieren, ist irgendwie auch hinreichend Gut, ne? aber es gibt kein Muster, es gibt kein Blueprint für nix. Das ist ja das Schöne, wir leben alle in so ein bisschen luftleeren Raum und ich finde das ja für meinen Persönlichkeitstypus ist das ja super. Ich stehe ja auch total auf Veränderung, ich brauche Veränderung, ich brauche Neuland, ich brauche Ungewissheit und es gibt Leute, denen macht das einfach unendlich viel Angst.
1: Jetzt hast du eben schon ein paar Punkte angesprochen, Podcasts, TED-Talks, mhm. Wie bildest du dich selber weiter? Wie hältst du dich auf dem Laufenden, dass du genau das, was du uns hier heute spannend erzählt hast? sind so äh, zwei
2: Sachen. Das eine ist, ich versuche wirklich viel Zeit zu nehmen, und um Sachen zu recherchieren. Das ist auch was, was für mich nicht immer so gut stattfindet, wie es sein soll. Aber ich genieße es total, wenn ich mich mal mit einem Thema dann in der Tiefe so ein Deep Dive machen kann. Ein Thema, was ich zum Beispiel gerade habe, was ich versuche schon seit Wochen zu machen, aber jetzt habe ich gestern zum Beispiel, bin ich endlich mal acht Stunden Zug gefahren und war offline. Das war schön. Da konnte ich das mal <lacht> machen. Ich lese gerade so ein unglaublich dickes Buch über das The Psychology of Job Loss und Job Search, was eigentlich, glaube ich, ein, eigentlich super akutes Thema ist, gerade wenn die Leute Angst vor Robotern haben. Und deswegen, da lese ich dann wirklich mal Studien, Artikel, mhm. aber ich lese da möglichst breit, um mir eine Meinung zu bilden, weil wie gesagt, keiner hat so richtig die eine Ahnung. Das andere ist aber eigentlich viel handfester, da wo ich ein konkretes Thema habe. Ich habe zum Glück durch mein berufliches Netzwerk so verschiedene Knotenpunkte, wo ich weiß, das sind so Netzwerke, die kann ich aktivieren für bestimmte Fragen. Ich habe so meine Community von anderen HR Tech-Leuten, die ähnlich geeky sind wie ich in diesem Thema und wo ich dann schnell mal was reinschmeißen kann. Ich habe meine Gruppe von Personalern, ich habe meine Gruppe von VCs, also es gibt so bestimmte Quotenpunkte, wo da ich dann wirklich konkret auf eine oder mehrere Personen zu und versuchen mir dann Wissen abzuzapfen auf eine konkrete Fragestellung. Also ich glaube an Netzwerke von persönlichen, deswegen gehen wir auch ja. alle auf Konferenzen, weil da triffst du Leute mit gleichen Interessen. Und dann ist es eigentlich das Schöne herauszufinden, ach du interessierst dich auch für HR Tech voll geil, dann kann ich dich ab und zu mal anrufen, wenn ich ein Thema dazu dem habe oder umgekehrt. Und ich glaube diese Kommunikation auf Augenhöhe, wo man sich gegenseitig so ein bisschen mehr, weil mhm. alle nur so ein Nanostück weiter sind als die anderen, helfen kann, das ist das, was für mich gut funktioniert.
1: Gibt es noch irgendeinen Tipp,
2: Podcasts.
1: Also ein, zwei, die du schon häufiger hörst?
2: Podcasts höre yeah. ich wirklich tatsächlich gerne, weil ich A, als Mutter von einem, bzw. manchmal auch teilweise drei Kindern, je nachdem wie man meine Stiefkinder zählt, tatsächlich viel Autofahrer. Und das ist halt das Medium, gesprochene Sprache funktioniert für mich super. Und meine all-time-favorite-Podcasts auf jeden Fall Recode, Decode, um mich über dieses Thema Text ist sehr Silicon Valley-lastig, aber Tech-Themen grundsätzlich zu beschäftigen. Ich mag aber auch Cara Swisher total gerne, weil sie unangenehme Fragen stellt und weil sie auch hochkalibrige Leute ans Telefon bekommt, ist das finde ich gut. Mhm. Weil es Hast du die mal so getroffen?
0: Nein, natürlich habe ich sie noch nicht getroffen. Ich habe die mal getroffen. Ich finde die ja ein bisschen edgy. so. Also Die haben so diese amerikanische Arroganz so ein bisschen. Die ist halt ja, ganz riesig. sicher.
2: Ja, ja, aber genau. Deswegen sage ich, es ist ein bisschen sehr Silicon Valley-zentrisch. Deswegen zum Beispiel die Folge mit Kai Fu Lee war super, weil das auch mal endlich dann um China ging. Aber ich finde, es ein sehr gut gemachter Podcast, kann man sehr gut hören. Ja,
0: Der muss auch erfolgreich sein. Ich erinnere mich nämlich, ich mhm. habe die getroffen, habe gerade angefangen damals mit meinem Podcast und Vermarktung, habe mit ihr überredet, wie man das monetarisiert. Und dann hat die so zu mir angesprochen. Ja, also bei uns verdient eine Folge irgendwie 100.000 Dollar und drunter wollen wir uns damit auch gar nicht beschäftigen. Naja. So nichts. Okay.
2: Okay. <lacht> ich, habe, ich habe auch das Gefühl, dass jede dritte Folge von Zip Recruiter gesponsert wird, aber abgesehen davon. Asima Azar, den ich persönlich auch sehr schätze, macht inzwischen zum Glück wieder einen Podcast, The Exponential View, der auch als Newsletter super ist. Und dann gibt es halt noch so ein paar HR-Podcasts, die ich gerne höre, so Laurie Ritterman, Megan Byro, Matt Adler und so, Matt Order, Entschuldigung. Die sind dann aber eher wirklich eher so Talent Acquisition-zentrisch. Und dann gibt es halt so ein paar VC, so 20 Minutes vc zum Beispiel, ganz spannend. Aber der spult, glaube ich, auch immer die Geschwindigkeit seines Podcasts vor, damit es auch in 20 Minuten wirklich reinpasst. <lacht> sowas zum Beispiel.
1: Cool, jetzt hast du über Netzwerk auch gesprochen. Wie schaffe ich es denn mit dir, wenn ich jetzt den Podcast gehört habe, in Kontakt zu treten?
2: Das Gute ist, also wenn man mit mir in Kontakt treten will, ist es erstmal überhaupt nicht schwierig herauszufinden, wie meine E-Mail-Adresse heißt und diese ganzen Sachen, weil ich glaube, ich da eine relativ transparente Person. Also wenn man mich auf LinkedIn findet, dann kann man mich auch immer anschreiben. Ich, ich sammle ja Menschen, deswegen bin ich ja überhaupt in HR gelandet. Ne? Also deswegen kann jeder Fremde gerne ansprechen. Ich freue mich, wenn wir uns über HR, die Zukunft der Arbeit und alles drumherum Gelagerte austauschen können. Ansonsten bin ich tatsächlich gerne und viel auf Konferenzen, zum Glück inzwischen auch auf der Bühne und nicht nur hinter oder vor der Bühne. Und das mache ich aber nicht, weil ich das für mein Ego-Ding mache, weil ich finde das teilweise auch, bin ich gar nicht sicher, ob ich das gut mache. Aber das Schöne ist, ich bekomme die Gelegenheit, mit einer ganzen Gruppe von Menschen gleichzeitig über ein Thema zu reden und bestenfalls stellen sie mir dann Fragen und dadurch lerne ich dann halt immer total viel. Also deswegen, man findet mich gerade tatsächlich viel auf Konferenzen zum Thema HR und da kann man immer gerne mit mir sich über Zukunft der Arbeit, HR Tech, Startups, Berlin, was auch immer.
0: Was für mich jetzt noch so der Abschluss ein Stück weit ist, wir haben so HR-Tech als einen deiner Schwerpunkte ausgemacht. Was ich aber eigentlich rausgehört habe, ist, dass das ja eigentlich nur Werkzeuge sind, die ziemlich stumpf sind, wenn deine Organisation quasi nicht mit dem richtigen Mindset unterwegs ist. Ist das ein richtiges Takeaway von mir? Und sozusagen, wie gehst du an sowas ran, wenn du Technologie einbringen willst in den HR-Prozess, aber merkst, da ist gar nicht das Mindset da?
2: Man, ich kann man so formulieren, a fool with a tool is still a fool. Also ja, natürlich, wenn der Prozess scheiße ist, nützt dir auch ein cooles Gadget nichts. Deswegen, ich glaube tatsächlich, wenn ich mit Personal anrede, ist es oft auch so, dass sie sagen, oh, ich brauche hier, glaube ich, mal so einen Chatbot, weil ich habe jetzt überall gelernt, dass brauche ich einen Chatbot haben und so, ist super wichtig für Candidate Experience und Engagement und so. Ja, aber dann lass mich doch erstmal den Prozess angucken und möglicherweise ist ein technologisches Tool auch ein Teil deiner Lösung, aber ich glaube, du musst erstmal das Problem anders erkennen und das kann manchmal eine Automatisierung sein oder was auch immer, aber es ist es nicht unbedingt. Also Beispiel, wenn ich eine beschissene Karriereseite habe, nützt mir auch ein funky Chatbot nichts, ne? also weil die Leute dann eh nicht auf meine Seite gehen. So, das ist auch schön, dass ich dann so einen niedrigschwelligen Chatbot habe, aber wenn die Karriere Seite Kacke ist, dann nützt es mir auch nichts. So, und ich glaube, deswegen muss man da so ein bisschen grundsätzlicher dran gehen und deswegen auch ganz viel manchmal so Grundannahmen auch auflösen, wie zum Beispiel, dass ein Lebenslauf und ein Anschreiben in Kombination die einzige Möglichkeit sind, wie sich jemand bitte bei uns bewerben darf. Weil das sind ja dann auch Sachen, die dann eine Rolle spielen. Ne? Also, ja, du hast total recht. Man muss sich den Prozess angucken, man muss sich die Struktur angucken und dann überlegen, macht Tech hier überhaupt Sinn oder richtet jetzt eigentlich mehr Schaden an? Weil im Zweifelsfall, das ist das, was ich eingangs sagte, hast du dann so 20 so Point Solutions, mit denen du dann arbeiten musst, die nicht mal miteinander sprechen. Das will auch kein Personaler. Das will auch kein Personaler zumuten müssen. Also erstmal Anamnese machen, bevor man dann irgendwie was verschreibt.
0: Letzter, letzter Satz. Was sind so deine Top 5 Tools, wo du sagst, die kannst du eigentlich 80% deiner irgendwie Freunde, die unternehmerisch tätig sind im HR-Bereich empfehlen?
2: Die HRler sind. Mhm. Auf jeden Fall eine ganze Reihe von Chrome-Extensions, die ich jetzt aber nicht legal zitieren darf, weil ich glaube, dann wieder mein LinkedIn-Profil gesperrt wird, um aktiv äh, Menschen zu stalken. Äh, ich würde gerne auf Einzelnachfrage nachfrage rausdrücke. Also genau, alles, was Active Sourcing betrifft. Ich finde aber auch ganz viel so Produktivität und Masse zu machen. Also ich liebe zum Beispiel Calendar und You could Book Me für alle möglichen Terminkoordinationen. Ich liebe Autotext Responder, Autotext Expander, also Tools, die quasi Standardtexte kürzen lassen. Das macht immer Sinn. Ich glaube, LinkedIn ist ein Tool, was als Personaler in Deutschland immer noch unterschätzt wird oft. Also wie oft ich mich auf Seminare vorbereite, die Teilnehmerlisten vorher versuche, mit LinkedIn abzugleichen und finde, dass 50% Prozent immer noch nicht auf LinkedIn sind. Deswegen, ich glaube nicht mehr so richtig an die Existenz von Xing, aber ich glaube sehr stark an die Existenz von LinkedIn. Das sind so Standardsachen. Ne? Und ich glaube, jeder Personaler sollte so ein, ein richtig gutes Bewert management -System sich gönnen und ein gutes Personalmanagementsystem und dann gucken, was braucht man modular drumherum. Aber ja, Produktivität ist nicht zu so zerschätzen. Mhm. Und auch so banale Sachen wie zum Beispiel Buffer für Social Media ne? oder Ifty-Recipes. Ich finde, jeder Personaler in Deutschland sollte Ifty-Recipes können. Aber es ist natürlich <lacht> total schwierig, den Leuten das beizubringen, weil es erstmal ein quantum Lieb ist sozusagen, dahin zu kommen. Aber wenn du das den Leuten dann mal erklärst und sagst, okay, wenn du immer wieder dieselbe Abfolge machst, viel im Personal kann automatisiert werden durch coole Workflow-Automation. Wir müssen überhaupt nicht über KI reden. Ne? Einfach immer, wenn du das machst, dann passiert automatisch an der Stelle das, dann gibt es immer einen automatischen Eintrag in der Excel-Tabelle. Ist doch super geil. Ja.
0: Hervorragend. Ich danke dir ganz herzlich und ich muss mich revidieren vom Anfang. Ich hatte gesagt, dass wenn man dich trifft, das, das Lustigste und Tollste ist irgendwie deine Schlagfertigkeit <lacht> und deine coolen Haare. Da fehlt, total sexistisch fällt im Nachhinein ein. Ist voll okay. Ich ja sehr kurz,
2: meine Nachricht sieht eigentlich aus wie ein Junge.
0: <lacht> ja, aber wie ein cooler Junge. <lacht> <lacht> aber äh, was man, glaube ich, heute gemerkt hat, ist diese Breite deines Wissens und dass du dich da auch in der Tiefe sozusagen fortbildest, also sozusagen auch so über den Tellerrand guckst, das finde ich ganz klasse. Da bin ich sehr froh und sehr dankbar, dass du heute bei uns warst. Und Viel, ich
2: bin jetzt sehr gerührt. Vielen Dank.
0: Gerne schön.
2: Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Ich, glaube, ich hoffe, das hat ein bisschen Sinn gemacht und es hat mir jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Anna. Matthias. Mir auch.
2: Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Na?
0: Gib Gas hier. Jetzt. Du du weitermachen. Ja. Ja. Der Druck ist
2: da. <lacht> so.